0: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa Rasyad TV Dan juga para pendengar Radio streaming Medan Mengaji Kita kembali di program kita Program podcast Radio streaming Medan Mengaji Dan Alhamdulillah senang sekali Kita kembali di hari Senin di podcast spesial Kaula Muda Dan juga Kita Alhamdulillah sudah bersama guru kita Ustadz Muhammad Permana Hafiz Ta'ala Dan yang mendampingi kita kali ini agak spesial, Aduh, oh, agak spesial lah, biasanya. spesial karena biasanya kan Bang Jiang, tapi ini kau Bang Jiang belum nggak uh, bisa bergabung, ini digantikan saudara kita Roja Nasution yang juga mungkin sering muncul di jeda-jedanya Roset TV ya. Baik kita menyambung pembahasan stat uh, di mana di zaman ini, walaupun Keterbukaan informasi sudah sangat luas dan sudah sangat lebar, selebar-lebarnya. semua kita bisa mengakses mencari informasi apapun yang kita butuhkan sebenarnya tapi juga sebenarnya menjadi uh, dua mata pisau ya, di sisi lain juga akan berbahaya gitu akhirnya informasi-informasi sebenarnya yang enggak penting atau yang bisa meracuni bisa juga kita dapati dengan mudah atau bisa datang ke uh, bahkan di genggaman kita bisa kita saksikan dengan uh, mudahnya nah kembali ke podcast spesial Kaula Muda kita kita sudah lihat bagaimana keringnya uh, pemuda-pemudi kita atau Kaula Muda kita dari tokoh-tokoh atau sosok-sosok yang bisa menjadikan, yang bisa menjadi inspirasi bagi mereka memotivasi mereka dalam uh, berketaatan, memotivasi mereka dalam meninggalkan segala sesuatu yang mungkin tidak bermanfaat bagi dirinya itu sudah mulai kering dari kehidupan Kaula Muda kita kebanyakan mungkin melihat Uh, sosok atau tokoh yang menjadi inspirasi ini sesuah uh, sosok atau tokoh yang salah gitu kan <tuh> kita sudah mengangkat di pertemuan sebelumnya dua kali pertemuan membahas tentang uh, sahabat muda Ali Rodiyyahul Anhu yang pada masa mudanya uh, sudah beriman dan mengikuti gaya atau style hidupnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan salah. kali ini alhamdulillah kita akan melanjutkan yang bisa menjadi inspirasi kita tentunya uh, khususnya buat uh, kaula muda kita ada Usama bin Zaid radhiyallahu anhu bagaimana inspirasi atau hikmah yang bisa kita petik dari perjalanan Usama bin Zaid radhiyallahu anhu kita langsung saja ke guru kita Ustaz Muhammad Permana hafizallahu taala silakan Ustaz
1: Nah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum Baihssanin ilaiyomiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Uh, sosok yang menjadi inspirasi pemuda kita kali ini itu orang yang memang hidup dekat dengan Nabi saw. Dan memang kita menyengaja untuk mengangkat tokoh-tokoh yang hidup di masa Nabi saw dari karangan para sahabat. Karena Nabi kita sendiri saw telah memberikan rekomendasi kepada mereka. Ya mereka sebaik baik zaman, ya sebaik baik manusia pada saat itu. Para sahabat Nabi saw yang berjuang bersama dengan Nabi, berjihad bersama dengan Nabi saw membantu di dalam dakwah yang disebarkan oleh Nabi saw sampailah dakwah itu, sampailah Islam itu yang kita kenal sekarang. Hanya saja kita ingin lebih mendalami ya siapa-siapa saja tokoh-tokoh yang dekat dengan Nabi, terkhusus dari kalangan para pemudanya. Yang tidak lain ini akan menjadi inspirasi bagi para pemuda sekarang. Kalaulah mereka jauh, ya kalaulah mereka mereka jauh dari tokoh-tokoh uh, yang ada, atau bahkan mereka tidak mengenal siapa nama-nama yang akan kita sebutkan ini. Maka wajar ya, kita mengenalkan kembali kepada mereka Ya kita mengenalkan kembali kepada mereka Tokoh-tokoh ini Dan mudah-mudahan mereka bisa menjadi Contoh teladan bagi anak-anak muda sekarang Yang kita angkat kali ini adalah Usama bin Zaid Yang telah menjadi Pemimpin peperangan Di usianya 18 tahun 18 tahun ya, Kalau dibandingkan dengan pemuda sekarang 18 tahun itu baru tamat SMA. Baru tamat SMA. Dan ini Usama bin Zaid ternyata sudah diangkat oleh Nabi saw menjadi pemimpin. Walaupun pada akhirnya Rasulullah saw meninggal dunia dan nanti akan lebih lanjut kita bahas bagaimana sosok Usama ini. Beliau juga tetap diberangkatkan oleh Abu Bakar as Siddiq sepeninggalan Nabi saw. Nah, siapa beliau ini? Usama bin Zaid Usama bin Zaid memiliki orang tua Yang mulia juga Orang-orang yang dekat dengan Nabi SAW Bapaknya bernama Zaid bin Harithah Zaid bin Harithah ini merupakan Budaknya Khadijah ya, Nabi SAW sayang kepada Zaid ya. Kemudian Khadijah Tahu benar bagaimana Nabi SAW ya Sayang kepada Zaid ini Akhirnya budak Khadijah ini diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihadiahkan untuk Nabi. Kesayangan Nabi ini akhirnya dimerdekakan. Ya statusnya sudah menjadi orang yang merdeka dan menjadi kesayangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Ya beliau menjadi buah hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah eh, mendapatkan pengajaran dan diantara yang pertama-tama juga masuk ke dalam Islam. Mendapatkan bimbingan dari wahyu. mendapatkan bimbingan dari Nabi saw. Wahyu dari Allah subhanahu wa taala. Nah, ketika itu Nabi saw. juga punya pengasuh beliau. Dan ini merupakan harta yang ditinggalkan oleh ayahnya Abdullah. Tatkala Abdullah meninggal dunia, ya. Dan Nabi saw. pada saat itu belum belum dilahirkan. Ya, beliau meninggal dunia dan meninggalkan salah seorang budak. dan budak ini yang dimiliki oleh Aminah ya dan beliau ini menjadi pengasuh Nabi saw sepeninggalan Aminah seperti sepeninggalan ibu Rasulullah saw beliau bernama Ummu Aiman ya beliau bernama Ummu Ummu Aiman nah Ummu Aiman ini yang merawat Nabi yang merawat Nabi dan pada akhirnya Nabi saw pun memerdekakannya nah Kedua budak yang dimerdekakan ini Yang pertama hadiah dari Khadijah dimerdekakan Kemudian Ummu Aiman ini juga peninggalan dari ibunya Aminah Yang pada akhirnya juga dimerdekakan Keduanya dinikahkan oleh Nabi SAW ya. Dua sosok orang yang dekat dengan Nabi SAW mendapatkan bimbingan, mendapatkan pengajaran dari Nabi SAW, beriman kepada Nabi SAW, kedua-duanya dinikahkan oleh Nabi. Ya, kedua-duanya dinikahkan oleh Nabi. Di tahun ke-6 atau ke-7 sebelum Nabi SAW hijrah, tahun ke-6 dari kenabian, dan 7 tahun sebelum hijrahnya, Nabi SAW, maka nampaklah rona-rona Ya, bahagia dari wajah Nabi ketika Ummu Aiman melahirkan seorang anak laki-laki. Bapaknya dicintai oleh Nabi dan anaknya juga dicintai oleh Nabi SAW alaihi wasallam. Dialah yang bernama Usamah bin Zaid. Ya Usamah, Usama bin Zaid. Bapaknya Zaid bin Halidah, ibunya bernama Ummu Ummu Aiman. Keluarga yang mulia. Usamah bin Zaid ini Ternyata dilahirkan dalam kondisi Nabi saw sudah diangkat menjadi Nabi Rasul yang masa-masa jahiliyah itu sudah mulai pudar, sudah mulai hilang dengan diangkatnya Nabi saw. Artinya bimbingan itu sumbernya mata air yang langsung dari dari Nabi, pembelajaran yang Nabi saw ajarkan kepada Usama bin Zaid. Begitu sayangnya Nabi saw kepada kepada Usamah bin Zaid ini sebagaimana sayangnya kepada uh, bapaknya Zaid bin Harithah. Nah, keduanya ini, ya keduanya ini, kecintaan Nabi saw Dididik oleh Nabi saw. Bahkan suatu ketika ketika ada dua orang, Hasan ini putranya Ali, ya putranya Ali dan putranya Fatimah, kedua-duanya berada di sisi Nabi saw. ya kedua-duanya berada di sisi Nabi saw. Apa kata Nabi? Ya Allah cintailah keduanya, ya cintailah keduanya karena sesungguhnya aku mencintai keduanya. Ya, ya Allah cintailah keduanya karena sesungguhnya aku mencintai keduanya. Keduanya di sini maksudnya siapa? Zaid. Usama bin Zaid dan Hasan bin Ali yang masih kecil pada saat itu dalam pendidikan Nabi. Ya dalam apa namanya asuhan Nabi saw. ya Hasan senantiasa dekat dengan Nabi Z. apa namanya Usamah bin Zid juga senantiasa dekat dengan dengan Nabi saw. artinya keluarga yang memang keluarga yang uh, dekat dengan wahyu Allah subhanahu wa taala. karena guru mereka adalah Rasulullah saw. nah demikian uh, bagaimana Usamah bin Zid ketika dia masih masih kecil. ada sebuah riwayat menyebutkan Ya ada sebuah sebuah riwayat menyebutkan e, ketika Usamah bin Zaid ini ya ketika Usamah Usama bin Zaid ini jatuh kemudian terluka lalu keluarlah darah dari kepalanya ya karena terluka keluarlah dari, darah dari kepalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Aisyah untuk memperbaiki ya untuk untuk apa namanya mengobati, membersihkan ya darahnya lalu Aisyah merasa apa? Merasa apa namanya geli seperti itu melihat melihat darah. Apa yang dilakukan oleh Nabi saw? Yang dilakukan oleh Nabi adalah mengisap darahnya. Sama seperti yang dilakukan oleh orang tua sekarang pada saat anaknya main pisau, kemudian eh, tangannya terluka, lagi belajar atau lagi main-main terluka. Biasanya orang tua itu kalau sudah cinta kepada anaknya. nggak perlu ngambil tisu, nggak perlu ngambil kain. Apa ini lakukannya disap. Ya, diisap supaya darahnya itu berhenti. Yang ada di situ dibersihkan. Nah, seperti itulah gambaran Nabi SAW alaihi wasallam ketika terjadi pada Usamah bin Zaid. Ya. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, ya, berbuat baiklah kepadanya, ya, berbuat baiklah kepadanya, kemudian rawatlah dengan baik sekiranya dia seorang wanita aku akan menikah dengannya. karena kecintaan nabi saw kepada Usama Usama bin Zaid. Nah, namun demikian ya namun namun demikian, Rasulullah saw tetap mengajarkan pendidikan yang baik kepada Usama bin Zaid. Bahkan sampai dalam hal perang pun, ya bahkan sampai dalam dalam hal perang pun banyak pelajaran yang diambil oleh Usama. Ya banyak pelajaran yang yang diambil oleh Usama. Nah. ketika sudah hijrah ke Madinah ketika sudah hijrah ke Madinah setelah perang badar di sana ada perang uhud ya di perang uhud dia datang kepada Nabi usianya masih belia usianya masih belia ya usianya mungkin hanya 10 tahun lebih lah ya 10 tahun 10 tahun lebih karena kita tahu uh, beliau dilahirkan 7 uh, apa namanya uh, 7 tahun sebelum Nabi SAW hijrah Dan perang Uhud itu terjadi pada tahun ketiga Ketiga Hijriyah Jadi sepuluh tahun Minta izin Minta izin kepada Nabi SAW Kira-kira Usamah bin Zaid ini mau minta izin apa kepada Nabi Dalam perang Uhud Usia sepuluh tahun Ternyata beliau minta izin Untuk ikut perang Usia sepuluh tahun Ustaz. Usia sepuluh tahun Minta izin untuk ikut ikut perang.
0: Afan, ini nggak nyangka mau main-main perang-perangan kan? Sted? Tidak. Tahu ya, ya bukan Tahu betul, ya. Tahu betul ya. berarti mau perang benar Oke okay, siap.
1: Iya, ini kondisi yang apa namanya? Kondisi yang sulit juga perang uhud. Ya di perang di perang uhud. Kenapa? Karena pada saat perang badar, tentunya orang-orang musyrikin itu pasti belum senang. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi. Selesai dari perang badar, mereka tidak santai-santai. Mereka siap-siaga. Mereka siap siaga, khawatir kalau seandainya pasukan-pasukan Arab ya Pasukan-pasukan musyrikin itu Mereka menyerang Nah ternyata benar ya Mereka akan melawan, balas dendam Dalam perang, dalam perang Uhud Nah di waktu itu, di usia anak Yang perkiraan 10 tahun Minta izin kepada Nabi SAW Kira-kira apa yang tertanam Di dalam hatinya ketika dia minta izin Kepada Nabi untuk perang Semangat jihad yang tinggi Semangat jihad yang tinggi ini muncul karena apa? Karena memang pembelajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa motivasi jihadnya? Apa motivasi mati syahid? Ya. Apa kemenangan yang akan diperoleh? Apa pahala yang akan diterima oleh orang-orang yang ikut berperang dalam dalam jihad? yang Melawan uh, kaum musyrikin Melawan apa namanya musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itulah yang didengarkan oleh Usama bin Zaid. Ya. Senantiasa. Hal ini akan Nabi saw. Nabi sampaikan di mana ketika ketemu dengan sahabat di majelis-majelis, ya di masjid Nabi. Dengan kata lain, Usamah bin Zaid adalah sosok anak yang memang cenderung ya berada di sekitar Nabi. Artinya di masjid Nabi saw. mendengarkan nasihat dari Nabi, mendengarkan hadis-hadis dari Nabi saw. karena memang majelis yang Nabi saw. menyampaikan nasihat itu hanya di masjid. Pada saat itu, masjid markasnya kaum muslimin, ya masjid madrasahnya kaum muslimin, di Nabi lah Nabi saw menggali potensi mereka, memberikan semangat, ya menyampaikan fatirah fatirah, targib wa tarhib ancaman dan kabar berita, berita berita gembira. Nah di sana Utsama bin Zaid hadir, itu yang didengar, ya jadi sedari kecil saja beliau sudah berada di majelis majelis Nabi saw, dekat dengan Nabi. Pastinya, ya motivasi seperti ini sampai ke telinganya, sehingga dia minta izin kepada Nabi ikut perang di usia belia saat, saat itu. Nah, di usia sekarang 10 tahun kira-kira perang-perangan yang ada, perang atau main, main game. ya main game. Nah, seperti itu aja yang ada. Ya, oleh karenanya kita kita menyampaikan uh, apa namanya uh, materi yang seperti ini. ya kita ingin memberikan motivasi kalaupun kita tidak tidak berperang dalam dunia yang nyata artinya menggunakan senjata ya mari kita mengajak kaum muslimin khususnya para pemuda untuk benar-benar memanfaatkan waktunya dalam belajar menuntut ilmu tidaklah mereka sampai kepada derajat seperti itu kecuali ilmu sudah dapatkan ya sudah di telinga mereka masuk ke dalam hati mereka ya janji-janji dari Nabi saw Tapi ini sebagai uh, pembuka dari Usama bin Zaid. Nah, Allah alam.
0: Baik Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz untuk pembukaannya dan uh, para pemirsa Rasyad TV, juga para pendengar Radio Streaming Mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast spesial Kaulah Muda kali ini bisa ke line interaktif kita di 0822 88 88 88 6630, atau bisa melalui Whatsapp, pesan Whatsapp di 0813 6255 6255. Baik, Stad sembari menunggu pemirsa Roshat TV ataupun pendengar radio Medan mengaji bergabung bersama kita. Ada pertanyaan, Stad tadi kita tangkap atau di dua kali di beberapa pertemuan yang sudah membahas tentang sosok inspirasi dari orang-orang atau pemuda-pemuda di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada satu hal yang kita tangkap dasar cinta. Nabi selalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menggunakan Kecintaan, dasar cinta itu ketika menempah atau mendidik sahabat-sahabatnya atau pemuda-pemuda di sekitarnya gitu, start. nah Dan korelasinya mungkin di zaman kita dan tentunya kaula muda kita juga yang mungkin kita rasakan juga semuanya, tentu orang-orang tua kita menggunakan yang sama gitu kan, Ustadz. Dasar cinta juga gitu dalam menempah atau mendidik anak-anaknya atau generasi gitu, start. Ternyata berarti memang ini apakah nggak cukup gitu, start. cuman sekedar dasar cinta untuk kita mendapatkan generasi terbaik gitu, start.
1: Nah, apakah tidak cukup hanya sebatas mendidik anak itu dengan dasar cinta terkadang kan kalau dengan cinta ada dua lebih yang mana ini dominan cinta kepada Allah ataukah cinta kepada hawa nafsu kita nah kalau segala sesuatunya didasarkan pada cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini hasilnya hasilnya nah kita Kita sudah mendidik anak kita kok dengan cinta. Cinta yang bagaimana? Apakah cinta yang memang didasari dengan ilmu? Setiap yang diminta oleh si anak harus kita berikan. Itu memang cinta. Apakah yang seperti ini yang dituntut? Nah berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW memang membentuk karakter mereka dengan kasih sayang, dengan kecintaan. Sehingga melakukannya itu dengan sukarela, bukan dengan keterpaksaan. Ya bukan dengan keterpaksaan. Nabi berikan hadiah, hadiah. Nabi berikan motivasi mereka untuk berlomba lomba dalam kebaikan. Iya, seperti itu. Sebagaimana yang sudah pernah kita bahas tingkatan-tingkatan dalam apa namanya pendidikan, tufula, kemudian murahakol, kemudian tamiz, balik. Itu kan ada fase-fasenya. Ya, dan itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu sekilas sudah pernah kita bahas. Jadi memang dasar di dalam pendidikan adalah kecintaan. ya kasih sayang dan itu yang dilakukan oleh Nabi saw. Bedanya apa? Bedanya memang Nabi mengajarkan dengan ilmu, ya pendekatan kepada uh, syariat, pendekatan kepada cinta kepada Allah subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti segala sesuatu bentuk kecintaan kita kepada anak kita lalu kita berikan. Ada konsekuensinya. Si anak misalnya hari ini pengen dia lihat teman-temannya punya sepeda dan dia pengen sepeda nih. ya apakah diantara bentuk kecintaan orang tua langsung keinginan anak dipenuhi ya tentunya si anak harus diberikan motivasi mau pengen sepeda syaratnya ini ini dulu ya selesaikanlah just 30 ya selesaikanlah surat ini dulu ya kemudian jaga salatnya jadi bukan langsung plek dikasih hadiahnya kemudian gak ada konsekuensinya Ya, kemudian nggak ada konsekuensinya Nah ketika seorang tua Sudah menetapkan nih Mau memberikan hadiah kepada anak Dan anak sudah melakukan Apa yang diinginkan oleh orang tua Sudah dilakukan oleh si anak Dia sudah hafal Dia sudah jaga salatnya Ya dia juga sudah sudah melakukan Apa-apa yang diinginkan oleh orang tua Maka orang tua wajib menunaikan janjinya Ya wajib menunaikan janjinya Ya karena Anak melakukan itu Ada motivasinya Dan para sahabat ketika mulai melakukan apa yang, dilaku, yang diperintahkan oleh Nabi juga ada motivasinya dan motivasi terbesar yang mereka inginkan itu semuanya apa surganya Allah subhanahu wa taala sudah masuk di dalam benaknya itu tentang surga dan neraka. Kita teringat dengan Ibnu Abbas dan mungkin di lain kesempatan kita akan sampaikan bagaimana uh, sosok Ibnu Abbas sampai pada akhirnya Nabi saw mendoakan beliau. Nah Ibnu Abbas yang pada saat itu usianya masih 6 atau 7 tahun Nabi katakan kepada Ibn Abbas <coughs> ya, ya gulam wahai anak ihfadillaha ya fatka jagalah Allah niscaya Allah akan menjaga nah di usia anak yang 6 sampai 7 tahun yang pada saat itu Nabi menyampaikan kepada Ibn Abbas mungkin perkataan Nabi bisa difahami bisa difahami mereka faham benar nih Iya, kenapa? Karena Usamah bin Zaid di usianya 10 tahun saja pengen jihad. ya di usia-usia seperti itu mereka mulai mulai memahami, mulai bisa memahami. Ibnu Umar ketika Nabi saw mengumpulkan dengan sahabat-sahabat senior bertanya pohon yang mirip dengan karakter seorang mu'min apa, dia bisa jawab. Iya, dan pada saat itu dia masih kecil. Eh, ya, pada saat itu dia masih kecil. Jadi benarlah ketika kecil itu didekatkan kepada agama, syariat disampaikan hadis-hadis Nabi saw. Walaupun mungkin pada saat itu mereka belum faham, tapi sampaikan, tapi sampaikan ya supaya memang benar-benar itu melekat di dalam hati kita, di dalam hati mereka dan memang kecintaan tadi, ya kecintaan kecintaan tadi. Jadi Nabi saw mendidik dengan kecintaan, kita juga mendidik dengan kecintaan tapi Lebih mana ini dominan? Lebih, lebih mana dominan? Kita ajak anak-anak untuk dekat kepada cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau sebatas anak untuk memenuhi hawa nafsu mereka, keinginan mereka sebagai seorang anak. Nah demikian Allah. Allah.
0: Baik, masya Allah. Jazakumullah berarti standar kecintaannya memang harus standar yang tersyariatkan ya. Nah. beda cinta dengan ambisi ya Stad? iya <laughs> kadang kan orang tua sebenarnya uh, atas dasar cinta tapi mau menyalurkan ambisinya iya. gitu ya
1: lebih dominan ambisinya ambisi orang tua kan seperti ambisi itu sementara si anak nggak ada keinginan kesana
0: okay. nah masya allah khairan, dan masya. tadi kita terhenti di uh, Usama bin Zaid radiallahu anhu ketika umur 10 atau 11 tahun nah. ingin ikut berperang dan itu tadi Uh, diizinkan Nabi, ditolak atau Nabi, ditolak Nabi. Gimana perasaan Mister?
1: Dia beliau pulang dengan kondisi sedih
0: Pulang, pulang kondisi.
1: dengan kondisi sedih Tapi keinginan untuk berjihad Tetap dimiliki okay. Setelah perang Uhud ya Setelah perang Uhud tahun ketiga Hijriyah Maka ada peperangan selanjutnya Itu perang Kondak Ini sudah pernah kita bahas semalam hmm. ya Pada pertemuan sebelumnya Perang Kondak terjadi pada tahun kelima Hijriyah Ya, Di mana tentara-tentara kaum syirikin berbondong-bondong menyerbu uh, kota Madinah pada saat itu atas ajakan orang-orang Yahudi, ya orang-orang orang-orang munafik yang mereka sudah uh, diusir oleh Nabi saw. Nah, tidak ketinggalan Usama bin Zaid juga minta izin kepada Nabi saw dalam perang kondak. Ya dalam dalam perang kandak. Nah diperkirakan sudah sudah mendekati usianya sudah mendekati 15 tahun diperkirakan. ya diperkirakan usianya sudah mendekati 15 tahun, nah usia 15 tahun, kita tahu nih anak laki-laki yang sudah balik itu usianya 15 tahun dominannya seperti itu jadi tanda laki-laki itu balik ada tiga. ini eh, pernah kita bahas di fase balik yang pertama usia 15 tahun kemudian eh, sudah tumbuh rambut pada kemaluannya kemudian yang ketiga sudah mimpi basah nah ini ini Syarat baliknya seorang laki-laki adapun seorang wanita dikatakan dia balik ketika dia sudah sudah haid. Hmm. Nah, nah karena fasanya sudah mulai balik Nabi izinkan, ya betapa tidak begitu semangatnya beliau menunggu fase menunggu masa sampai Nabi saw izinkan dan orang-orang yang semisal dengan dia pemuda-pemuda semisal dengannya ikut minta izin kepada Nabi saw. Minta izin apa di sini? minta izin perang, minta izin perang, lima tahun, yang dilawan adalah orang-orang musyrikin. Tentunya mereka sudah punya siap persiapan, artinya permainan-permainan mereka yang memang permainan seperti itu, berlatih perang, berlatih gulat, berlatih fisik, ya berlatih, berlatih fisik. Nah Nabi saw pun mengizinkan di perang kondak ya, di perang kondak, di perang azab. Ya, ini perang pertama kali yang diikuti oleh Usamah bin Zid dan di saat itu juga Allah belum memberikan syahada kepada beliau artinya masih dalam kondisi selamat kenapa karena memang perang bertahan di sini ya nggak ada bisa nggak ada yang bisa menyerang orang-orang musyrikin ke ke Madinah karena adanya parit yang besar dan panjang ya mereka hanya hanya sebatas bertahan saja ya walaupun terkadang ada ucapan-ucapan yang Nabi mencela karena sibuk menahan serangan-serangan mereka pada akhirnya Nabi dan para sahabat itu mengundurkan untuk sholat asar hampir tertinggal sholat asarnya ya hampir hampir tertinggal sholat asarnya nah seperti itu dia jadi di perang kondak ini Nabi saw mulai mengizinkannya nah di usia 15 tahun di usia 15 tahun di bang rozet ternyata Nabi saw menikahkannya okay. di usia 15 tahun Nah, artinya ini sudah balik. Ya, ini sudah, ini sudah balik. Usia yang memang sudah balik adalah yang menjadi istrinya adalah Fatimah binti Qais. Fatimah, Fatimah binti Qais ini di eh, apa namanya dicerai wafat oleh suaminya yang pertama. Nah, ketika masa idahnya sudah berakhir, ya ketika masa idahnya sudah berakhir, Nabi bertanya nih, apakah sudah ada yang datang kepadamu? Maka Fatimah binti Qais mengatakan sudah ada dua orang yang datang. yang pertama Muawiyah bin Abi Sofyan, kemudian yang kedua Abu Jaham, ya Abu Jaham. Nabi katakan, ya Adapun Muawiyah dia miskin, ya Adapun Muawiyah dia dia miskin. Sedangkan Abu Jaham dia tidak pernah menurunkan pukulannya dari tangannya. Artinya ini kasar tukang pukul, ya tukang tukang pukul. Jadi sudah ada nih yang datang kepada Fatimah binti Qais untuk melamarnya, tapi belum dapat. Jawaban yang mana dari dua ini? Bertanya kepada Nabi atau Nabi bertanya kepadanya. Nabi usulkan, maka menikahlah dengan Usama bin Zaid. Ya, menikahlah dengan Usama bin Zaid. Ketika dikatakan Nabi Usama bin Zaid, dia pun mengatakan Usama bin Zaid. Ya, artinya apa namanya? Uh, orang tuanya yang bekas budak seperti itu. Jadi derajatnya, derajatnya apa namanya? Sedikit turun, sedikit rendah. padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sudah memerdekakan dan menjadi kecintaan Nabi. Nah, karena dia adalah sosok yang memang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalnya tidak terima, ya awalnya tidak tidak terima, tapi ini karena Nabi yang perintah. Ya, ketika Nabi yang perintah, maka jawaban para sahabat semuanya sama, sami'na wa atho'na. Enggak ada pilihan. Ya tidak ada Tidak ada pilihan Dan ini juga Usamah bin Zaid Ini juga yang memang dijadikan Kecintaan Nabi SAW Akhirnya dia redo dengan ketetapan Nabi SAW Dia pun menikah dengan Usamah bin Zaid Dan sejak dia menikah dengan Usamah bin Zaid Derajatnya jadi naik Karena dekat dengan Dekat dengan Rasulullah SAW Usamah yang dicintai oleh Nabi SAW Bahkan anaknya juga Ya anaknya juga Ya Uh, Muhammad bin Usama. Kalaupun pun, kalau pun Nabi saw anaknya uh, tahu, ya Nabi tahu itu anaknya, ya Nabi tahu itu itu anaknya, ya Nabi saw juga akan mencintai, mencintai anaknya. Jadi Zaid bin Haritha, Usama bin Zaid, anak dari dari Ummu Aiman, ini dicintai oleh Nabi saw sehingga para sahabat mengenal benar bagaimana kecintaan Nabi kepada keluarga keluarga ini. Ya mereka hanya apa namanya? ketika ada kesalahan hanya hanya menundukkan pandangan saja. Ya hanya hanya bertanya itu anak siapa? itu itu anak sama siapa? Oh itu keturunan Umu Aiman. Oh itu anaknya Usama bin Zaid, ya. Mereka sudah apa namanya? Karena Nabi tahu bahwasanya mereka mereka ini dicintai oleh Nabi SAW para sahabat juga tahu. Ini kecintaan Nabi juga. Jadi jangan diganggu. Eh jadi jangan jadi jangan diganggu. Jadi di usia 15 tahun Yang usia seorang laki-laki Sudah balik Itu dinikahkan 15 tahun Dengan seorang yang sudah pernah menikah lebih dulu Ya Fatimah binti Binti Qais Ya pesahingnya siapa Mu'awih bin, bin, bin Abi Sofyan Kemudian Abu Jaham Tapi Nabi menawarkan Usama bin Zid Ya tentunya pilihan Nabi ini nggak salah Ya pilihan Pilihan Nabi tidak tidak salah Nah demikian Kita lanjut atau pertanyaan
0: mungkin roja Enggak, ada pertanyaan. Masih 15 tahun nih. 15 tahun dia saya masuk kelas 1 loh itu. 15 tahun loh. Saya masuk kelas 1 kan. Ya, informasi aja jadi <laughs> iya. tahun. Ustaz ini sekedar sharingan lagi ada Ustaz gitu. Kalau misalnya ada kaula muda kita nih kan ada yang memang mau menikah, berarti ini uh, tadi kan Nabi merekomendasikan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nah. berarti ini bisalah nanti dipelajari kalau untuk mengetahui karakter atau ciri-ciri Uh, calon Apa namanya Calon Calon lah dari laki-laki yang yeah. um, Untuk dijadikan suami Bisalah dipelajari tentang karakternya Oh sama ini kenapa sampai bisa dijadikan Direkomendasikan oleh Nabi SAW gitu ya,
1: yeah. Seorang laki-laki Yang dia sudah balik kan sudah bertanggung jawab Terhadap dirinya
0: sendiri
1: ya hmm. Sudah bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri Dia, dia sudah menanggung jawab Dirinya Kalaupun dia sudah bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan dia ingin menanggung jawabi orang lain, maka ini boleh. Ya maka ini, maka ini diperbolehkan. Tentunya Nabi ketika menawarkan Usama di usianya 15 tahun, ini Nabi nggak sembarangan. Ini anak sudah matang nih. Ya ini sahabat sudah matang. Ya sehingga Nabi mau menikahkan Usama dengan seorang yang sudah pernah menikah sebelumnya. Beda kalau seandainya usianya lebih. apa namanya uh, jauh lebih muda daripada Usama tentunya ini jauh lebih tua daripada daripada Usama dan kita tahu bahwasanya pernikahan ya pertingkahan diantara sesama sahabat Nabi itu nggak memandang usia ya itu tidak memandang usia ya, ada yang lebih muda ada yang lebih tua karena yang memang yang dilihat apa kalau dari wanitanya yang dilihat adalah agamanya tadi ya kemudian dari sisi laki-laki yang dilihat Nabi sudah jelas akhlaknya dan agamanya. Empat hal yang dinikahi dari seorang wanita itu. Cantiknya, kedudukannya, nasabnya dan agamanya. Nah, yang dilihat itu sehingga tidak dilihat Usia pada saat itu. Maka mereka menikah dengan orang yang lebih tua atau menikah dengan laki-lakinya lebih tua, menikah dengan uh, wanita yang lebih muda. Seperti itu itu biasa. Nah, itu itu memang itu memang biasa. Nah, hari ini ketika anak muda di usia 15 tahun disuruh nikah mungkin apa namanya, apa yang mereka bayangkan ya, apa yang mereka bayangkan untuk mengurus diri mereka sendiri saja mungkin nggak bisa ya tidak bisa ya, ini khawatir ya, makanya kematangan itu ketika di usia balik, memang dilihat, makanya Nabi berani ya, nah, makanya Nabi memberikan keputusan seperti itu, tapi sekarang mungkin ada yang 15 belum matang 20 belum matang, 25 juga belum matang, ya 25 juga belum belum matang nah Hidup seperti itu ngomong, <laughs> <Kenapa>? <laughs> nah seperti Super itu beda -beda, dia ya memang tarbiahnya beda ya dan kita tahu ada sebagian para ulama yang ketika mohon maaf ketika dia sudah uh, apa namanya uh, ada anaknya yang yang sudah mengerti masalah itu sudah balik ya sudah sudah balik kemudian sudah mimpi basah sudah dinikahkan saja jangan lama lama apalagi fitnahnya besar Ya, fitnahnya besar. Di zaman mereka saja itu fitnahnya ada, fitnahnya besar apalagi di zaman sekarang. Ya, di zaman di zaman sekarang. Jadi, kalau memanglah kita sudah sudah ada keinginan untuk menikah ya sudah. Jangan tunggu-tunggu lagi karena fitnahnya besar. Ya, dan salah satu untuk menyelamatkan fitnah itu adalah dengan cara dengan cara menikah. Nah, demikian Allahu a'lam.
0: Masyaallah, ini memang sangat menarik sekali kisah Uh, pemuda di kalangan Nabi ini Masya Allah ya, Usama bin Zaid, Usama bin Zaid Anhu Di umur 10 tahun Minta izin ikut perang Tapi ditolak dan dia bersedih Dan itu dibuktikan Ustaz. maksudnya Bukan hanya uh, minta ikut Sekedar minta ikut basa-basi gitu ya, nah. Di umur lima, 15 tahun Umur yang sudah masuk ambang batas Dibolehkan pada waktu itu Ustaz. Di, Dibolehkan oleh syariat dibuktikannya kembali untuk datang kembali minta izin ah. untuk bergabung di barisan uh, jihad Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu dia ikut dan ini kita penasaran saat ini dewasanya gimana gitu besarnya tumbuhnya seperti apa gitu yang dari 10 sampai 15 tahun udah mem memang pengen ingin, ingin ikut gitu Ustaz. apakah dewasanya seperti apa ini gitu Ustaz? apakah dia men memang mencita-citakan untuk mati di di uh -uh, di medan jihad atau seperti apa Ustaz? Semua para sahabat ketika
1: Uh, disampaikan kepada mereka Ayat-ayat jihad, motivasi-motivasi jihad Keinginan mereka semuanya pengen mati Mati syahid Walaupun mustahil nih Yang dilawan Tentara yang begitu banyak Ya tentara-tentara Romawi Ya tentara-tentara Romawi Maka satu peristiwa ya Menunjukkan kematangan yang Memang dari pemuda-pemuda Di masa Nabi dengan tempahan dari Nabi S.A.W dimulai dari perang Khandak sudah dapat izin dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya perang selanjutnya. Ya perang, perang selanjutnya. Di tahun ke-8, ya di tahun di tahun ke-8. Di tahun ke-7 ada perang Khaibar. Ya melawan orang-orang Yahudi juga. Kemudian di tahun ke-8 ini perang Muqthah. Ya ini perang perang Muqthah. Nah, di perang Muqthah itu yang menjadi pimpinannya adalah Zaid bin Harithah, bapaknya Nabi saw mengatakan dalam sebuah hadis disebutkan, nah dalam perang Mukta itu Nabi tidak ikut. Ya Nabi tidak, Nabi tidak ikut. Nabi tunjuk ya Zaid bin Haritha menjadi pemimpin. Kalau dia meninggal dunia maka yang akan menggantikannya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kalau dia meninggal dunia yang menggantikannya adalah Abdullah bin Rawaha. Ini tiga pimpinan yang disebutkan oleh Nabi, mereka semuanya mati syahid. Mereka semuanya mati syahid. Ya, perang yang sangat besar 200.000 tentara Romawi melawan 3000 pasukan kaum muslimin ya keluarlah mereka ya keluarlah keluarga keluarlah mereka dan ini sebelum terjadinya Fatul Makkah. Ya melawan tentara Romawi Nabi mengutus dengan 33 3000 pasukan pada saat itu nah di awal peperangan ya di awal di awal peperangan maka bendera peperangan itu itu yang memegang adalah pimpinannya yang memegang adalah pimpinannya Ya dan pimpinannya pada saat itu adalah Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha memegang memegang bendera, ya memegang bendera. Jadi setiap yang memegang bendera itu pasti menjadi sasaran, ya menjadi sasaran musuh. Karena kalau sudah bendera jatuh menunjukkan sudah kalah. Nah seperti itu dia. Maka jadilah Utsama Zaid bin Haritha memegang kemudian berperang pada akhirnya syahid. nah ketika beliau syahid langsung bendera itu diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib sebagaimana hadis Nabi SAW, kalau Zaid bin Harita syahid maka yang menggantikan adalah Ja'far bin Abi Talib Ja'far bin Abi Talib juga demikian karena dia yang memegang bendera pada saat itu maka beliau pun didatangi oleh pasukan-pasukan Romawi ya tak tangan kanannya ini di, apa namanya ditebas putus Maka beliau pegang dengan tangan kirinya Dan tak kala tangan kirinya Ditebas dan putus Beliau memeluknya Dan pada akhirnya banyak ya Senjata-senjata yang mengenai Ja'far bin Abi Talib Nabi Wasallam mengatakan sungguh Ja'far dibelikan kedua sayap Di dalam surga Agar dia terbang di dalam surga itu sekanda artinya Ini sebagai pengganti apa? Kedua tangan yang putus Nah ketika Ja'far bin Abi Talib Meninggal dunia Maka digantikan adalah Abdullah bin Rawaha Abdullah bin Rawaha Nah pada saat Abdullah bin Rawaha Menjadi pemimpin pada pada saat itu Beliau pun mati syahid Dan saat itulah mereka menuju Khalid bin Walid Dan Khalid bin Walid sudah masuk Islam pada saat itu Nah ketika Khalid bin Walid Menjadi pimpinannya pada saat itu Beliau punya strategi yang Masya Allah ya, Beliau rubah pasukan Yang kanan ke kiri Yang kiri ke kanan Yang depan ke belakang Belakang ke depan Soalnya ini pasukan baru, ya. Beliau sampaikan di malam hari dan itulah yang mereka lakukan di pagi harinya. Dan tentara-tentara Romawi merasa heran. Ini bukan yang mereka hadapi semalam, tapi yang baru lagi ini. Ini yang baru lagi. Nah, dan kesempatan itu digunakan oleh uh, Khalid bin Walid untuk mundur, ya untuk untuk mundur. Dan mustahil, ya mustahil mereka bisa maju dengan dengan jumlah pasukan pada saat itu 200 ribu melawan 3 ribu. Dan ini kebijakan dari Khalid bin Walid Yang Nabi SAW puji ya Pulang lagi ke Madinah Dan hanya menyisakan 12 orang dari pasukan kaum muslimin Yang mati syahid Dan salah satunya adalah Zaid bin Harithah Usama bin Zaid yang pada saat itu Ikut Akhirnya beliau menunggangi kendaraan onta ayahnya Di bawah ke Madinah ya, Di bawah Dibawa ke Madinah dan pada saat pulang Beliau tidak langsung bertemu dengan Nabi SAW Ya tidak langsung Bertemu dengan Nabi SAW Nabi merasa apa namanya Kecarian nih kenapa tidak bertemu Kenapa tidak, tidak langsung bertemu Dengan Nabi, keesokannya Ya beliau pun datang kepada Nabi SAW Dengan Rona wajah yang sedih Akhirnya menangis di hadapan Nabi Nabi pun menangis Besoknya datang lagi Ya beliau pun masih menunjukkan rona kesedihannya, beliau pun menangis, Nabi SAW pun menangis. Karena apa? Zaid bin Haritha ini kesayangan Nabi SAW dan tinggallah anaknya, ya Usama bin Zaid. Ya Usama, Usama bin Zaid. Nah, pada saat itu belum belum genap 18 tahun. Ya, belum genap 18 tahun. Nah Jadi, ini menunjukkan kematangan dewasanya mereka yang memang langsung Nabi SAW ajarkan. Ya, yang memang langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Nah, seperti itu dia. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusnya belum genap 18 tahun ini. Ya, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, beliau mengutus beberapa pasukan nih untuk uh, memerangi orang-orang Arab yang musyrik, yang mereka, yang ini peperangan yang pertama yang di, yang dilakukan oleh Utsama menjadi pemimpin, tapi hanya dalam pasukan yang kecil, nggak banyak. Ya pasukannya kecil tidak banyak Dan ini pembelajaran yang sangat berharga Yang diambil oleh Usama bin Zaid Sampai beliau meninggal dunia Apa itu? Ketika beliau menjadi pemimpin pada saat itu Yang belum genap 18 tahun dan sebelum Nabi meninggal dunia Beliau diutus oleh Nabi Dan pada saat itu beliau mendapatkan orang Apa namanya? Yahudi atau musyrik Musuh Melawan Usama Ya melawan Usama bin Zaid Nah pada saat dia terdesak Ya musuhnya ini terdesak. Pada saat musuhnya ini terdesak dan Usama pada saat itu bersama dengan salah seorang ansor. Nah, salah seorang ansor ini sudah menahan dirinya untuk tidak membunuh. Sementara Usama langsung membunuh. Ya dan musuhnya tadi sebelum dibunuh dia mengatakan La ilaha illallah. Bersyahadat dia mengucapkan kalimat tawhid. Yang kita tahu Nabi saw mengatakan Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dalam al jannah. Ya barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah maka dia masuk masuk surga. Atau ini kalimat yang bisa menyelamatkan. Hanya saja Usamah bin Zaid berijtihat ini dia ucapkan karena takut. Ya karena karena takut. Maka sekalinya Usamah bin Zaid, ya Usamah bin bin Zaid dari peperangan dengan kemenangan, berita kemenangan ini sudah diterima oleh Nabi sebelum Usamah datang. Nabi sudah mendengar berita ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kemenangan dari Perang yang pertama dipimpin oleh Usama Yang diutus oleh Nabi SAW Namun berita ini kedengaran kepada Nabi Adanya musuh yang mengucapkan kalimat tauhid Dibunuh oleh Usama Apa alasanmu? Kata Nabi SAW Ya kata? Kata Nabi SAW Maka Usama mengatakan ya Aku membunuhnya karena dia takut Sebelumnya dia melawanku seperti ini dan seperti itu Karena dia takut dia mengatakan La ilaha illallah apa alasan mau membunuh orang yang mengatakan la ilaha illallah berulang-ulang dikatakan oleh Nabi saw. Akhirnya dia berjanji. Ya di dalam sebuah riwayat dikatakan ya seolah-olah aku tidak ingin uh, apa namanya seolah-olah hari itu aku ingin menjadi orang yang pertama masuk Islam. Artinya kalau orang yang masuk Islam kan ada udur nih. Ya kalau ada kesalahan dan dia melakukan kesalahan ini ada udur dan dia berharap seperti itu. Nah di dalam riwayat yang lain disebutkan. Aku berjanji, ya maafkanlah aku dan aku berjanji tidak akan pernah yang membunuh orang yang mengatakan la ilaha illallah. Maka Nabi katakan ucapkanlah itu sepeninggalanku nanti. Ucapkanlah itu sepeninggalanku nanti. Ini sudah ada indikasi nih. Ya, karena sepeninggalan Nabi ini akan ada fitnah. Ya, Nabi sudah mengingatkan kepada Usama, kalau tidak ingin membunuh orang yang mengatakan la ilaha illallah, maka ucapkan itu sepeninggalanku. Maka Usama mengatakan, aku akan mengatakan sepeninggalanmu. Dan ketika Rasulullah SAW meninggal dunia Kita tahu ada fitnah Yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sofyan Dan dia sudah berjanji kepada Nabi SAW Untuk tidak membunuh orang yang mengatakan La ilaha illallah Jadi beliau tidak gabung di kelompoknya Ali Dan tidak gabung di kelompoknya Muawiyah Karena apa? sudah berjanji kepada Nabi Dan Nabi mengingatkan kepada Usama Ucapkan itu sepeninggalanku artinya sudah ada tanda-tanda ya sudah ada tanda-tanda dari Nabi saw. Begitu kokohnya Usama bin Zaid atas janjinya itu dan dia tidak ikut satu kubu pun baik kubu Ali maupun kubu kubu Mauiyah. Nah demikian. Nah begitulah menunjukkan bahwasanya mereka itu benar-benar dewasanya matang walaupun usianya masih belasan tapi kematangan berfikirnya, kematangan bersikapnya. Ini kita katakan diacungkan jempol, makanya wajib bagi para pemuda untuk melihat sejarah mereka, baca biografi mereka, ya, karena didikan langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Baik, masya Allah nih, Usamah bin Zaid, masya Allah, anhu dan uh, tadi ingin uh, kita tangkap Usamah bin Zaid, rodiyallahu anhu ini, ternyata. di usia muda udah mimpin perang gitu, saat menjadi ah. panglima gitu, saat menjadi panglima dan itu dianggap kesalahan berarti saat yang dilakukan oleh Usama bin Zaid Raudiallahu Anhu ketika membunuh uh, lawannya atau orang yang diperangi orang kafir yang diperangi itu mengucapkan la ilaha illallah dan dia berizdihat atau ada uzur bagi uh, Usama bin Zaid pada waktu itu, itu seperti apa
1: Iya, ini sikap ya sikap hmm. yang memang Islam itu mudah. Innad yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Ketika orang sudah mempersaksikan atau artinya sudah mengatakan kalimat tauhid dan kita mendengar dan mempersaksikannya diterima keislamannya. Makanya Nabi mengatakan kepada Muad ibnu Jabal pada saat beliau diutus ke Yaman. Okay. ya Apa perintahnya? Ajak mereka untuk mengatakan asyhadu an ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur rasulullah. Ya. sementara hisab yang ada di dalam hatinya Taala. jadi sesuatu yang ada di dalam hatinya biar Allah yang hukumi okay. Islam itu hanya memandang yang dohir memandang yang nampak saja sementara yang ada di dalam hati kalaupun dia seorang munafik sekalipun Allah yang balas makanya pada saat Abdullah bin Ubay bin Salul datang kepada Nabi selesai dari perang badar ini orang-orang munafik berbondong-bondong datang kepada Nabi Abdullah bin Ubay bin Salul datang kepada Nabi. Ya, dan dia mengucapkan syahadat. Nabi terima syahadatnya. Yang ada di dalam hatinya berupa kekafiran Allah yang urus. Ya, makanya Nabi SAW alaihi mengingatkan nih, ya mengingatkan kepada Usamah bin Zaid. Orang yang sudah mengatakan kalimat tauhid kenapa dibunuh? Itu ijtihad dari beliau karena dia takut. ya sementara Islam mengatakan bahwasanya sesuatu yang diucapkan dengan lisan saja sudah diterima ya sesuatu yang diucapkan dengan lisan saja sudah sudah diterima sementara isi hatinya itu hanya Allah yang menetapkan ya Allah yang mengurusi Allah yang balas dan kita mengambil hukum dohirnya saja makanya Nabi tidak terima alasannya ya makanya Nabi tidak tidak terima alasannya di dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi saw sebutkan apakah engkau diperintahkan untuk membelah dadanya agar engkau tahu tentang isi hatinya sampai seperti itu dia jadi kalau ada orang yang sudah berikrar sudah mengatakan kalimat tawhid sudah terima kalau tujuannya ingin selamat ingin menyelamatkan diri dia sembunyikan kekufurannya itu urusan dia dengan Allah subhanahu wa taala nah demikian Allah
0: alam Baik, Masya Allah dan ini dicontohkan semua oleh para sahabat ya Ustadz. bagaimana kita untuk melihat secara zohirnya saja kita gitu, nah. Dan mungkin, Jak gimana Jak ada yang mau ditanyakan ke Ustadz? Karena dengarnya udah takjub dengan anak umur 15 tahun. Ya. Masya Allah memang kisah-kisah uh, pemuda-pemuda di sekitar Nabi ini sebenarnya Karena... banyak yang bisa menjadi inspirasi oleh yeah. kaula muda kita gitu kan. Iya, yeah, soalnya kan anak zaman sekarang tuh ustad banyak kan main game handphone kan. Iya. Yeah. Malah jadi sikis saya terganggu sebenarnya. Banyak sekarang yang ana tahu dari teman-teman psikolog di rumah sakit jiwa kayak di Jakarta banyak anak-anak yang terganggu mental gara-gara yeah. main handphone. Oke.
1: Okay. Bukan main pedang ya. Bukan Ustaz. Makanya sayang banget yeah. maksudnya kalau mereka bisa baca cerita ini kan mereka bisa lepas dari itu main game handphone. Yeah, yeah. Kan? Sebenarnya yeah. edukasi yang bagus sebenarnya.
0: Seakan sejarah-sejarah uh, ini Sudah terkubur gitu ya sted? Nah, Padahal sebenarnya kalau mau dicari ada ya Ustadz Yang berbahasa Indonesia ada juga Ustadz Kalau ada. referensi banyak. untuk kisah-kisah sahabat iya,
1: Banyak Sekarang kitab-kitab yang berbahasa Indonesia Dan sebenarnya ini salah satu Motivasi ketika di masa-masa kita Futur nih mm -hmm. Jadi pada saat masa-masa futur kita butuh materi Yang bisa membangkitkan semangat kita Ya salah satu yang bisa membangkitkan semangat kita adalah dengan membaca biografi para sahabat bagaimana jihad mereka bagaimana ibadah mereka bagaimana salat malam mereka bagaimana puasa mereka nah itu membangkitkan kita Jangan ketika kita masa-masa futur yang kita bahas apa fikih ikhtilaf ya pening kita ya sulit ini ini kita kondisi yang nggak mood kondisi yang futur kita bahas masalah perbedaan pendapat para ulama ya kita bingung ambil yang mana nih nanti kalau lagi sudah semangat silahkan lah ya di saat itulah kita kita silahkan belajar nah tapi dalam kondisi yang kondisi lagi down lagi turun-turunnya iman lagi malas-malasnya beribadah yang seperti ini menggugah kita. Ya kalau kita malas membaca misalnya dengarkan, ya sekarang kan sudah banyak kajian-kajian dia -kajian yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita. Nah dengan mendengarkannya saja kita sudah sudah memberikan semangat motivasi bagi kita. Ya siapa kita diantara mereka? Apa kita sama dengan mereka? Enggak ada, enggak ada bandingnya kan seperti itu. Mereka yang sudah dapat jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala kita belum. Maka kewajiban kita mengikuti langkah-langkah langkah-langkah mereka. Nah demikian.
0: Baik, Dan karena sudah di segmen terakhir Mungkin uh, apakah masih ada yang Mau disampaikan terkait tentang Yang bisa menginspirasi kaula muda kita Dari kisah Usama bin Zaid Atau kesimpulan Di podcast kali ini start. Dan bagaimana korelasinya terhadap uh, Mungkin fenomena yang terjadi Di kaula muda kita saat ini ya. Ustaz.
1: Sebenarnya ada dua poin lagi yang mau disampaikan oh, ya. ada, dua poin, ada dua poin lagi Yang mau disampaikan Ya ya apa namanya kalau disampaikan pekan depan ini nanggung karena masih bisa Ustaz masih bisa masih gini dari dalam oh, <laughs> saat silakan Staib. kita tadi sampaikan bahwasanya usia 18 tahun jadi pemimpin nah dan itu diwujudkan nabi saw mengutus Usamah bin Zaid sebelum beliau meninggal dunia ya sebelum beliau meninggal dunia setelah uh, Fathul Mekah kemudian perang Hunain Perang Hunain ini juga perang ujian bagi Usama Dimana kali pertama Karena takjubnya Pasukan kaum muslimin pada saat itu Dengan jumlah pasukan yang banyak Belum ada pasukan pada saat itu yang banyak Kecuali perang Hunain ya, 12.000 pasukan 10.000 yang dibawa oleh Nabi ketika Fatul Mekah, 2.000 dari Penduduk Mekah yang masuk Islam 12.000, mereka anggap ini sudah menang Nah di peperangan pertama kali, di peperangan pertama kali Allah Subhanahu Wa Taala ingin menghilangkan sifat ujub ini pada diri mereka. Akhirnya hmm. mereka kocar kacir. Ketika Nabi menyeru, ya ketika Nabi menyuruh mereka untuk berkumpul kembali, ya untuk kembali kepada Allah. Bahwasanya banyaknya pasukan itu bukan jaminan. Maka di sana ada tentara-tentara yang memang berada di sekitar Nabi membela Nabi. Di antaranya adalah Usama bin Zid. Abu Bakar, Umar dan yang lain sebagainya. Di sana ada Usamah bin Zaid yang dekat dengan Nabi. Berjuang bersama dengan Nabi yang pada akhirnya Allah menangkan uh, peperangan dalam Perang Kunin. Nah setelah selesai itu, sebelum Nabi Wasallam meninggal dunia, Nabi memberangkatkan pasukan Usamah. Usianya 18 tahun. Lihat, di pasukan Usamah pada saat itu, yang ikut menjadi anggotanya Usamah bin Zaid siapa? Abu Bakar. Umar Ibn Khattab Dan sahabat-sahabat senior yang lain Ya sahabat-sahabat senior yang lain Bayangkan 18 tahun Ya usia Abu Bakar Ini apa namanya Selisih 2 tahun dengan Nabi SAW Kalau Nabi 63 tahun ketika belum meninggal dunia Berarti 60 tahun ini Abu Bakar kemudian Umar 50 tahunan Nah ini anggota Usama Nah ketika Utsman diangkat menjadi pemimpin oleh Nabi saw yang namanya suara-suara sumbang itu ada.
0: Kenapa harus beliau? Mudah kali. Ya, Mudah kali.
1: Kan di sana ada Umar bin Khattab, ada Khalid bin Walid, ya, ada Abdurrahman ibnu Auf dan sahabat-sahabat yang lain, sahabat-sahabat senior. Kenapa? Maka Nabi dengar berita ini dengar. Ya Nabi dengar. Kemudian Nabi menyampaikan di hadapan manusia. Kalau seandainya Menunjuk seorang pemimpin itu harus ada kepatutannya, maka dia yang lebih patut. Kenapa? Karena bapaknya sudah diangkat sebelumnya pemimpin, ya Zaid bin Haritha. Dan kalau seandainya ditanya siapa yang paling dicintai, dia merupakan yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia yang lebih layak dan dia yang lebih patut. Dia yang lebih layak dan dia yang lebih lebih patut. Ya bapaknya seorang pemimpin dulu. yang mati syahid kemudian dia diantara orang yang dicintai oleh nabi saw. maka berangkatlah Usama bin Zaid pada saat itu. ya berangkatlah Usama Usama bin Zaid pada saat itu. nah di tengah jalan ya di tengah di tengah jalan ternyata sampailah utusan dari Umu Aiman. Ya, sampailah utusan dari ibunya Bahwasanya sihnya Rasulullah saw meninggal meninggal dunia dan beliau pun kembali. ya dan beliau pun kembali. Nah seperti itu Walaupun kepergian Usama bin Zid itu pada saat Nabi Wasallam dalam kondisi ya Apa namanya sakit Tapi tetap diperjalankan oleh Nabi Tetap berangkat Nah di masa Abu Bakar As-Siddiq eh, Di masa Abu Bakar As-Siddiq Yang pada saat itu beliau menjabat Lagi gonjang ganjingnya Madinah dan Arab pada saat itu Banyak yang murtad Tidak bayar zakat Kemudian munculnya Nabi-Nabi palsu Maka Abu Bakar al-Siddiq tetap Memperjalankan pasukan usamah Yang pernah diutus oleh Nabi SAW Banyak saran Nanti saja kita beresi Yang yang murtad-murtad ini Maka Abu Bakar tidak Bersikeras dengan pendapatnya Ya bersikeras dengan pendapatnya Hanya saja pada saat itu ada Umar Mulkatab Ya Umar Umar Mulkatab Dan Abu Bakar Minta izin kepada usamah Pimpinan perang untuk tidak mengajak Umar al-Khattab membantu ke pemerintahan di Madinah. Padahal bisa saja. Tapi inilah adab yang diajarkan oleh Abu Bakar as siddiq kepada kita. Beliau minta izin kepada pimpinannya Usama pada saat itu untuk tidak memberangkatkan Umar al-Khattab dalam perang. Ya, beliau pun berjalan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala sampai beberapa bulan dan kembali dengan kemenangan yang besar, harta rampasan yang banyak. dan semua orang-orang pun apa namanya mengagumi Usama bin Zaid. Ya, Usama Usamah Usamah bin Zaid. Nah, usia 18 tahun jadi pimpinan perang kembali dengan membawa harta rampasan perang yang banyak. Nah, demikian. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Ya, kemudian yang yang kedua. Nabi SAW alaihi wasallam. Artinya yang terakhir nih. Ya, kedua yang terakhir, pelajaran yang sangat bermanfaat dan ini juga pelajaran bagi Usama bin Zaid. Dan ini didikan Nabi sawalallah wassalam. Nabi sawalallah wassalam benar-benar mencintai Usama bin Zaid. dan bapaknya juga demikian. Nah, ketika setelah apa namanya, setelah terjadi Fathul Maka, setelah terjadi Fathul Maka, di sana ada seorang wanita, wanita bangsawan dari Maksum. ya bani Maksum. Maksum. Maksudiah. Ini punya sifat suka apa? Punya kebiasaan buruk, itu mencuri. Dan tahulah kita bahwasanya. Kalau mencuri itu hukumnya potong tangan, ya potong tangan. Nah, ketika yang mencuri di sini adalah bangsawan, bangsawan yang mencuri, mereka mencari siapa yang bisa memberikan syafaat kepada wanita ini. Dan mereka tahu orang yang dekat dengan Rasulullah yang berani menyampaikan ini adalah Usman Bin Zayd. Maka datanglah mereka kepada Usama Bin Zayd menyampaikan seperti ini dan seperti itu supaya wanita ini nggak dikisos. Ya, wanita ini tidak dikisos maka usama ya dengan polosnya ingin membantu ya dengan polosnya ingin ingin membantu datang kepada Nabi Wasallam. ya setelah disampaikan seperti ini dan seperti itu apa kata Nabi Wasallam? Apakah engkau hendak melobi kepadaku dalam permasalahan hukum Allah nabi tegas nih ya Apakah engkau hendak melobiku dalam permasalahan hukum Allah ini hukum Allah ini potong tangan ini hukum Allah. Akhirnya Nabi berkhutbah di hadapan manusia. Ya, sesungguhnya orang yang membinasakan, ya, yang membinasakan umat sebelum kalian adalah apabila yang terkena hukum Allah itu orang bangsawan, mereka berusaha mencari syafaat. Tapi kalau yang terjadi pada apa namanya masyarakat biasa, kaum biasa, mereka tegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, kalau sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, penggal tangannya semuanya diam okay. ya, semuanya semuanya diam ini menunjukkan apa bukan berarti ini lagi kecintaan tadi hmm, ya, bukan ya. berarti ketika ada kesalahan pada anak kemudian sudahlah nga ada masalah kalau berhubungan ya. dengan hukum Allah kalau berhubungan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala nabi paling cemburu nabi paling marah kalau berhubungan dengan hak yang lain Ya, untuk pribadi Nabi SAW Aaihiallam bisa kita terserah tapi kalau berhubungan dengan hak Allah subhanahu Wa ta'ala Nabi SAW paling marah tidak mau bermain-main dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala meskipun yang datang di sini adalah kesayangan nabi tapi berbicara tentang hukum Allah tidak ada batasan eh, tidak ada tidak ada toleransi tetap dan akhirnya wanita itu pun dipotong tangannya dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baik tobat dan akhirnya juga wanita itu menikah nah demikian ini pelajaran yang berharga dari uh, kisah uh, Usama bin Zaid meskipun seseorang itu tergadang posisinya dekat ya dekat dengan orang yang mulia tapi yang berkaitan dengan hukum Allah tetap dilaksanakan dan kita lihat nih ya kita lihat uh, apa namanya di luar yang mereka negara yang yang mereka menerapkan hukum Allah di Saudi seperti itu ketika ada kerabatnya yang melanggar aturan Allah tetap dikisos Nah seperti itulah yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
0: Masya Allah Kejadian Usama ini buat takut orang-orang Yang dekat dengan orang-orang mulia untuk ngelobi-ngelobi gitu. ah, <laughs> <sya Allah. laughs> Gak harus ya Masya Allah Itulah kalau hukum udah ditegakkan ya. Dan uh, mungkin terakhir Pertanyaannya ya. Perjalanan hidup atau pendidikan yang dialami oleh Usama bin Zaid Ini kan Sekilas saya ganja, sekilas terkesan agak ditegak paksaan atau ditekan gitu dia seakan nggak mendapatkan hak-hak uh, sebagai uh, anak remaja ya. anak kecil atau ketika dia mulai ya seperti pada umumnya lah mungkin kalau sekarang gitu. ya. Ini kan apakah tidak tadi karena Rojak mengangkat tentang psikolog atau psikis apakah nggak ada mengganggu psikisnya Usama gitu iya. bin Zaid mungkin ada riwayat gitu, iya, benar. Ah, gitu start. Silakan, start. di
1: usia-usia seperti ini harusnya main bola ah, kan ah, iya, seperti itu main dengan anak-anak muda yang lain memang jiwa seperti itu kita tahu para ulama itu ketika ada salah seorang ulama yang ketika teman-temannya ngajak bermain dia sibuk dengan bukunya karena kecintanya sudah kesana. Ya, kecintaannya sudah kesana. Kalaupun dia tinggalkan sejenak, kemudian dia bermain dengan teman-temannya, ini kan wajar. Tapi yang namanya cinta itu bukan bukan dia terpaksa melakukannya karena sudah ada keinginannya. Keinginannya untuk berjihad, ya. Dan itu semua karena faktor lingkungan dia, bukan dipaksa oleh bapaknya. Ya harus seperti ini, harus seperti itu. Itu yang kita katakan tadi ambisi bapak nih. Ya, bukan keinginan si anak. nah jiwa tadi mengangkat seperti itu yang dia inginkan adalah peperangan yang diinginkan adalah ibadah dekat dengan Nabi saw sehingga kebiasaan-kebiasaan muda di saat itu tidak ada jadi permainannya apa ya permainannya perang gulat ya pelatihan-latihan dalam peperangan Mana? nah memanahkan kan seperti itu yang ini memang diajarkan oleh Nabi saw memang tempahannya beda ya Nabi mengajarkan demikian sehingga tumbuh Iya eh, anak-anak muda yang seperti itu Tergantung ini kita nempahnya gimana Ada anak yang Masya Allah kita takjub melihatnya Ketika ada orang Mengajak untuk bermain-main, dia enggak Ya dia milih apa? Baca Qur'an Dia pilih apa? Dia pilih salat Itu kan sudah mengakar Di dalam hatinya, mana yang lebih dominan Walaupun terkadang keinginan Untuk bermain itu ada ya, Keinginan untuk bermain itu ada Tapi seperti itulah orang-orang Yang hidup di sekitaran Nabi s.a.w. gak ada keterpaksaan jiwa yang memanggil keinginan mereka, karena itu didikan dari Nabi s.a.w.
0: baik s.a.w. Sa dan mashaAllah faedahnya banyak sekali dan Terakhir Stad sebagai penutup Stad nasihat buat kita atau motivasi bagi kaulah muda kita yang mungkin nggak seperti Usama bin Zaid masa kecilnya tentu tidak eh, ya yeah. Stad apalagi kita di sini dan ini gimana Stad untuk membangkitkan atau memompa jiwa kita agar bisa ya minimal mencintai ilmu dan mengamalkan ilmu Stad silahkan Stad. Tema
1: nasihat untuk pribadi dan kita semua berkaitan tentang kisah-kisah uh, para pemuda di sekitar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaknya kita semua kembali eh minimal lah, eh minimal ada kitab yang kita baca untuk memotivasi diri kita, terutama kita sebagai seorang orang tua sebagai pendidik, mau kita arahkan kemana anak kita, ya kita sebagai seorang guru mau kita arahkan kemana anak-anak didik kita kan seperti itu harus ada contohnya, jangan kita contohkan anak-anak itu kepada anak-anak muda yang sekarang yang dia hobinya main bola kemudian Balap Balapan atau ngebin atau yang lainnya yang memang terkadang ini keluar dari aturan syariat. Ya, maka kita kembalikanlah. Ya, kita kembalikanlah anak-anak muda sebagaimana anak-anak uh, muda di masa Nabi SAW 100%. Kalaupun tidak bisa 100%, minimal mereka kenal nama-namanya. ya menggantikan kedudukan nama-nama idola-idola mereka. Nah, kalau sudah mulai dikenal siapa itu Ali, siapa itu Usama siapa itu Ibnu Abbas, siapa itu Ibnu Umar. Artinya pembicaraan mereka sudah seperti itu. Ya, kemudian memberikan nama-nama anak-anak mereka dengan itu, ya atau apalah apa namanya? mengembalikan nama-nama seperti nama-nama sahabat, eh, menunjukkan kecintaan mereka kepada sahabat-sahabat Nabi. Itu sudah mulai, ini sudah sudah menunjukkan adanya perubahan seperti itu. Tapi kalau lebih dikenal orang-orang kafir ya orang-orang yang hobinya keduniaan Dunia. Ini jadi musibah karena seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan siapa? Ya, yang ia ya. cintai. Ya, anta alaman ahbabta. Engkau akan dibangkitkan, dikumpulkan bersama dengan orang yang yang kau cintai. Sengaja kita menyampaikan kisah-kisah seperti ini agar kecintaan kita kepada sahabat-sahabat Nabi itu timbul. 6. Allah a'lam.
0: Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz atas faedah Bimbingan dan arahannya. Roja ada tambahan? Cukup. Insya Allah. Siap uh, para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio semian dan mengaji. Mungkin kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita di podcast special Kaula muda kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi di pekan berikutnya masih di hari yang sama di jam yang sama. Insya Allah masih akan mengangkat. cerita atau kisah-kisah pemuda-pemuda yang ada di sekitar Nabi Wasallam, nanti kita informasikan siapa sosok yang akan kita angkat lagi, InsyaAllah di pekan depan begitu saja, uh, mungkin kalau ada yang mau menyaksikan atau mendengarkan kembali podcast spesial Kaulah Muda atau kajian kita sebelumnya terkait tentang uh, menempah generasi ilmiah bisa dilihat di platform media sosial kita ada di Youtube ataupun di Spotify Medan Mengaji mewakili yang bertugas kami pamit Kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam.